0: Et en ce jeudi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, il y a 100 ans, on vous le rappelle, la Vierge Marie était proclamée patronne de la France. Et donc, la fête d'aujourd'hui nous donne l'occasion de parler d'un documentaire inédit qui invite à redécouvrir le lien qu'entretient notre pays avec la Sainte Vierge. Et samedi prochain, samedi 10 décembre à 21h15, alors certes, il y a le football, mais il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi un très beau film documentaire qu'on va vous inviter à découvrir qui s'appelle « Sur les pas de Marie » coproduit par Adamis Productions et MDN Productions qui sera donc diffusé pour la première fois sur la chaîne C8 et c'est Olivier Bonassi qui nous en parle il est directeur de l'association Marine Nazareth, gérant donc de MDN Productions et coproducteur de ce documentaire qui mérite donc d'être vu et entendu et puis bien sûr qu'on va commenter, on va d'abord écouter la bande-annonce et puis on se retrouve juste après
1: La France foisonne de sanctuaires de chapelles et de cathédrales sur tout le territoire ...se déploient des splendeurs architecturales. Elles portent des noms évocateurs. Notre-Dame-de-la-Garde, Rocamadour, Fourvière, La Salette, Lourdes. Ce sont autant de témoignages patrimoniaux, artistiques, culturels et spirituels. Ces joyaux ont souvent été bâtis à la suite de l'apparition mystérieuse d'une femme. Et cette femme, c'est la Vierge Marie. La mère du Christ, une jeune femme juive qui a vécu il y a 2000 ans en Judée. Pour les chrétiens, elle est celle que l'on prie, celle qui console, celle pour qui on processionne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La Vierge Marie a été la protectrice des rois, mais aussi la mère de tous. On raconte qu'elle aurait inspiré Clotilde pour convertir au catholicisme son époux Clovis. Le baptême du roi des Francs au 5e siècle sera le geste fondateur qui fera de la France le premier peuple chrétien d'Occident. La fille aînée de l'église, dira-t-on plus tard. Que l'on soit chrétien ou non, marcher dans les pas de Marie, c'est faire un magnifique voyage. C'est plonger dans 17 siècles d'histoire et redécouvrir des paysages et des monuments qui participent à la beauté, à la richesse et à la grandeur de la France.
0: Et ça s'appelle donc Sur les pas de Marie, ça passe sur C8, ces c'est samedi prochain samedi 10 décembre à 21h15 ce documentaire et c'est Olivier Bonassi qui nous en parle aujourd'hui. Bonjour Olivier Bonassi. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc un, un grand spectacle qui se met en scène à travers ce documentaire, le spectacle de la Sainte Vierge à travers ses sanctuaires
2: Oui, c'est un angle un peu culturel, hein. ce n'est pas, pas un, un film religieux mais euh, c'est très intéressant parce qu'il a été fait avec beaucoup de bonne volonté par euh, les... C'est lui qui a missionné Adamis Productions et Emmanuel Descombes qui s'est vraiment investi dans ce, ce film. Euh, C'est un voyage, un voyage, magnifique voyage effectivement dans le patrimoine et, et la réalité de ces sanctuaires. On interview les, les, en général les recteurs ou les personnes qui connaissent bien les lieux. Et effectivement, on passe depuis velay Notre-Dame de Boulogne, Rocamadour, Lourdes, Notre-Dame de la Garde, La Salette, sainte anne doré Chartres, Notre-Dame de Paris et Fourvière enfin, et d'autres. Et on fait vraiment un voyage en France et on s'aperçoit qu'il y a des images magnifiques, qu'il y a un patrimoine extraordinaire et que c'est les racines et l'âme de ce pays. Pourtant, Olivier Bonassi, ces sanctuaires sont quand même connus, mondialement connus même pour certains. Oui, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le, le, la présence de Marie partout en France. C'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu est euh, ce, ce documentaire a été déclenché parce qu'on a publié un livre qui s'appelle « Notre histoire avec Marie » qui rappelle les racines chrétiennes de la France et la présence de Marie depuis l'origine dans ce pays et ce lien extraordinaire entre Marie et la France. Et en fait, à travers cette, ce voyage fait par C8, euh, on découvre visuellement quel point Marie a marqué les paysages et les villes et l'ensemble des sanctuaires de, de France sont vraiment un patrimoine extraordinaire. L'Immaculée Conception, est-ce que ça s'explique Alors l'Immaculée Conception, c'est une date extraordinaire hein, parce que euh, c'est Peggy disait que c'était la clé de voûte de toute sa compréhension de la religion. Euh, en fait... L'Immaculée Conception, c'est un moment extraordinaire. Vous savez, Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit qu'il va créer un, des, une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Il y a une création nouvelle. Eh bien, l'Immaculée Conception, c'est le début de la création nouvelle parce que l'âme de Marie immaculée va donner la Sainte Vierge qui, elle-même, va engendrer le Christ. Il a pris chair de la Vierge Marie. Et nous, on est incorporés au Christ. Et donc, c'est le début de tout, si vous voulez, l'Immaculée Conception. Et c'est une fête magnifique qu'il faut euh, célébrer. Et C8 a choisi de... De, de publier ce, ce documentaire dans l'environnement du 8 décembre, euh, pour cette raison.
0: Alors c'est le début de tout, mais c'est une fête assez récente, dirions-nous.
2: Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toujours été... que Marie soit panagia, c'est-à-dire toute sainte, on le sait, depuis l'Antiquité chrétienne. Le dogme est venu un peu tard, il est venu euh, en 1854, mais c'est vrai qu'il a été préparé par la rue du Bac à Paris, qui disait au oh Marie qu'on suit son péché, il a été confirmé par Lourdes, où Marie dit « je suis l'Immaculée Conception ». Et on a une fête magnifique au cœur de l'hiver, au cœur de tout ce qui est un peu triste, un peu noir, un peu froid. Il y a tout d'un coup quelque chose de, de très lumineux. Et ce qui est intéressant, c'est que le diocèse de Lyon a eu une initiative extraordinaire il y a 20 ans. Ils ont créé la fête des Lumières. Ils ont recréé la fête des Lumières sur une tradition ancienne. Et euh, ils, donc, ils ont proposé à tous les gens, croyants et non croyants, une fête très missionnaire. Ils ont proposé de venir déposer des luminions dans les églises, de venir déposer une intention de prière, de venir faire un petit détour dans, dans les églises. Ils illuminent toute la ville et ça a produit des fruits extraordinaires depuis 20 ans. Et l'association qui est derrière tout ça, qui s'appelle Merci Marie, euh, maintenant a laissé le diocèse gérer tout ce qui se passe à Lyon et dans les environs. Et elle souhaite étendre cette idée de la fête des Lumières à toute la France. Et, et beaucoup de gens, beaucoup d'associations, Marie de Nazareth et d'autres, ont trouvé que c'était une super idée et qu'il fallait encourager ça. Et cette année, donc, on fête le centenaire de Marie Patronne de France. On a fait un effort spécial. Il y aura plus de 700 veillées dans d'autres endroits. Il y en a 15 à Paris, 70 en région parisienne, 700 dans toute la France, en dehors de Lyon, qui vont... Euh, Faire cette fête des Lumières à échelle modeste, mais c'est un embryon, c'est l'embryon de quelque chose qui va démarrer, qui va être une tradition. Et comment ça se passe si on veut y participer en fait C'est
0: dans la paroisse qu'on allume des Lumières
2: Alors si on veut y participer pour cette année, euh, c'est un peu tard pour en organiser, par contre vous pouvez oui. participer, vous allez sur le site 100 étoiles.com euh, ou sur maps.osana.org, vous, vous trouvez une carte dans laquelle vous avez répertorié les 700 veillées qui sont prévues et vous pouvez aller près de chez vous, il y en a forcément une. Et donc, c'est très important d'y participer et de lancer ce mouvement. Mais dans les années qui suivent, vous pourrez vous-même en organiser, parce qu'il faut qu'il y en ait 10 000 des partout dans toute la France. Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai fait l'expérience. J'ai organisé une petite veillée avec mon épouse. On a fait ouais. ça dans notre petit village. Alors, ma femme, elle astique l'église depuis une semaine. Elle fait élastique les statues. Elle prépare les bougies. C'est très intéressant. Ça nous mobilise. En même temps, je suis allé voir les, les magasins et j'ai mis des affiches de « Merci Marie » partout, et sur dix euh, magasins, il y en a dix qui m'ont dit OK. Et même des petits arabes du coin, les musulmans, <rire> les kebabs et tout, ils sont entièrement d'accord. Donc, il y a un accueil formidable. Et, et donc, nous-mêmes, ça nous mobilise. Et ensuite, les gens, euh, cette fête peut être très missionnaire. Vous savez, parce que c'est ce que le pape François demande. Il demande qu'on aille vers les périphéries. Où est la fête euh, Où est le moment où on, on va vers les périphéries euh, dans l'année euh, en France aujourd'hui Avec Marie, qui est une... Euh, la, celle qui peut aller le plus loin, certainement. Eh bien, euh, le 15 août, c'est un peu compliqué parce que tout le monde est en vacances. Le 25 mars, euh, on est en plein carême. Le 8 décembre, c'est la bonne date. C'est la date où il faut faire quelque chose. Et donc, rebondir sur cette idée de Lyon, c'est euh, vraiment à faire aujourd'hui. Il faut le faire euh, de plus en plus largement. Et on va s'engager avec beaucoup d'associations, Marie de Nazareth et d'autres pour faire que ce mouvement grandisse dans les années qui viennent.
0: Donc 700 veillées organisées aujourd'hui en France, il suffit donc d'aller sur mapsosana.org, et puis on, on peut répertorier, on peut trouver donc la veillée près de chez soi, et puis à l'avenir, pour les prochains 8 décembre, pourquoi pas en organiser, c'est un, un bon moyen, un moyen aussi évidemment pacifique, consensuel. Si on écoute Gadel Elmaleh et son film « Reste un peu », on voit que Marie est
2: une porte d'entrée. Absolument, on a fait une, une soirée à, à l'UGC Montparnasse samedi dernier avec lui, c'était assez génial et effectivement, il n'a il pas encore vraiment rencontré Jésus, hein, mais il est déjà très, très attaché à la Vierge Marie. C'est très beau de voir ça. Donc, on voit comment Marie peut être euh, le moyen de toucher bien plus largement et de ramener ensuite vers le Christ, bien sûr.
0: Donc ça, c'est aussi un, un signe, un contexte favorable qui vient peut-être aussi euh, en contrepoint
2: d'un d'une ambiance un peu plus difficile, un peu plus lourde pour l'Église catholique. C'est ce que disait ma mère, elle disait c'est un vrai cadeau de voir Gad et Malé qui a envie de rejoindre l'Église catholique <rire> voilà, au exactement. moment où tout le monde dit qu'il que se passe des choses pas terribles quand même. Voilà, effectivement, la, mais la Sainte Vierge est toujours là. Sur
0: les Pas-de-Marie, c'est diffusé donc sur C8, C8 c'est une chaîne du groupe Canal, on sait que le groupe Canal appartient à Vincent Bolloré, il y a, il y a une conjonction de planètes, Olivier Bonassi
2: alors oui, en fait, l'histoire de ce documentaire, c'est simplement que vous savez que j'ai fait un livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve avec Michel-Yves Bolloré. Et on va faire un documentaire avec Canal+, un gros documentaire sur Dieu et la science euh, qui fera traduire dans toutes les langues et tout. Et en parlant de ce documentaire, à un moment, j'ai offert le livre euh, Notre Histoire avec Marie au directeur des programmes de Canal+. Et il m'a dit mais c'est fantastique cette, cette chose, ça, devrait, ça peut faire l'objet d'un documentaire et c'est comme ça qu'est née l'idée. Voilà. Donc ça veut dire que du côté de la,
0: du documentaire, du film, de la mise en image, de la télévision, il y a aujourd'hui peut-être des espaces qui s'ouvrent, qui ne s'ouvraient peut-être pas avant ou qu'on ne savait pas ouvrir avant
2: Oui, oh non, il y a toujours eu quand même des choses, mais c'est vrai que... On a
0: l'impression qu'il y a un intérêt soudain aussi bien dans le cinéma avec Gad Elmaleh que dans, la,
2: que dans le documentaire avec la télévision, non Avec oui. Sur les Pas-de-Marie par exemple hein. Peut-être, mais bon, je pense qu'il y a toujours eu un intérêt pour... Euh... Pour la Vierge Marie, pour les choses de la foi et tout, et qu'il y a toujours eu dans la télévision dans le passé, il y avait quand même beaucoup de choses sur la, la religion. C'est vrai que l'ambiance aujourd'hui est, est moins porteuse, et donc quand, on en, quand il y a des ouvertures, on, on s'en extasie. Mais euh, bon, j'espère que ça durera, et c'est vrai qu'aussi on sent qu'il y a beaucoup d'éléments de, de, de renouveau qui, sont, euh, qui attirent les gens. Euh, Gademalé, c'est vraiment, un, un, vraiment un, un vent frais qui souffle et qu'il faut saisir parce que. Son, sa démarche est très, très intéressante. Les sanctuaires que vous avez sélectionnés,
0: la rue du Bac, la Salette, Fourvière, vous en disiez un mot à l'instant, il y a des différences notables. Est-ce que vous, vous, avez vos préférences Est-ce que chacun peut y retrouver des affinités Est-ce que la Sainte Vierge, qui se présente aussi, si on va du côté des apparitions, sous des aspects
2: différents, est-ce que ces sanctuaires ont aussi leur identité Absolument, parce que Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. Euh, Dieu se présente des fois, là, il va au Loss. Et elle apparaît pendant des dizaines d'années à une, une Benoîte Rancurel, ou alors il va apparaître à des enfants à, à Bernadette toute seule à Lourdes, ou alors à Pontmain d'une autre manière encore. Et voilà, c'est toujours différent. Et ça, c'est comme un tableau impressionniste qui dessine le visage extraordinaire d'une femme qui qui a un lien très très particulier avec ce pays. Et comment expliquez-vous,
0: vous avez utilisé l'expression « racine chrétienne de la France », on dira, certains pourront dire, ça a une connotation politique, on ne sait pas trop quoi faire de cette expression, même l'Union Européenne est un peu embarrassée par
2: cette expression qu'elle a plutôt récusée. Quel sens lui donner ben, En fait, quand on se demande où on va, il faut se demander qui on est et d'où on vient. Euh, il se trouve que dans ce pays, il y a eu des saints, il y a eu le christianisme qui a imprégné la France depuis l'origine, c'est le, le un pays qui est né avec le baptême, hein. la France c'est né d'un baptême, c'est très original, euh, d'un baptême catholique qui à l'époque où l'arianisme était assez fort euh, a ancré ce pays dans la foi catholique, il était au service de la foi catholique et c'est cette foi qui a structuré ce pays, qui a structuré ses paysages, qui a permis qu'il y ait des églises, des cathédrales partout et qu'il y ait des, des monastères et, et toute une culture, une école française de spiritualité aussi qui est quelque chose d'extraordinaire l'école française de spiritualité. Elle s'est développée autour du vœu de, de Louis XIII qui consacrait la France à Marie comme une loi fondamentale du royaume. Et euh, elle a donné la grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, et même la dévotion à Joseph, et même l'idée de consécration. Toutes ces choses-là viennent de l'école française de spiritualité. Elles ont été reprises par l'Église universelle. Et donc, toutes ces... Toutes ces choses, puisque dans le mouvement qu'on a lancé sur le centenaire de Marie, patronne de France, on a aussi rassemblé 80 000 consécrations de, au cœurs unis de Jésus et de Marie. Voilà. Il y a beaucoup de braises qui restent, si il faut souffler sur tout ça. Et si on doit construire un avenir solide sur le Christ, il faut se souvenir de nos racines et d'où on vient et de qui on est. Est-ce qu'il y a un écho
0: de la part des autorités civiles de cette démarche quand vous leur en parlez,
2: Olivier Bonassi pas tellement, non. On n'est pas dans, on n'a pas du tout de dans les autorités civiles pour l'instant. C'est une démarche qui est très spirituelle et qui est, à mon avis, le, le bon le bon niveau à ce moment, en ce moment où où la foi est, et la foi est quand même au plus bas hein, sur euh, si vous regardez toutes les statistiques, toutes les toutes les courbes, euh, tout se casse la figure quand même globalement. Hein. Et, et donc pour relancer tout ça, il faut il faut redire la beauté, la profondeur et la vérité de la foi chrétienne, il faut refaire de l'apologétique, il faut redire... L'apologétique, qu'est-ce que c'est C'est la, la science des raisons de croire, montrer qu'il y a des raisons très très valables de croire. Vous savez, le, le christianisme apparaît un peu comme un... pour les gens, c'est un conte de fées, quoi, le christianisme, on vous dit... C'est un truc formidable. À la fin, les bons vont gagner, les méchants seront punis, mais avec miséricorde. Il y aura plus de larmes, plus de morts, plus de souffrances, une éternité de bonheur. On vous dit c'est trop beau. Si ça vous fait plaisir, vous avez envie d'y croire. Ok, bah ben, croyez-y. Mais c'est pas vrai. Et ben en fait c'est vrai. Donc il faut hein, il faut revenir dans la bataille des idées. Il faut remontrer que tout ça est vrai. On, y a, on a commencé à y contribuer avec le livre Dieu la science des preuves sur l'existence de Dieu, mais il y a plein d'autres choses à dire. On a sorti un livre, Marie Nazareth, qui s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique ». c'est Mathieu Le Vanier qui est Mathieu... venu nous en parler. Voilà, et puis on va en faire beaucoup d'autres encore, parce qu'il y a tellement, Dieu a donné tellement de raisons de croire très fortes, euh, qu'en en fait, euh, on peut montrer à nos contemporains, qui, qui ignorent complètement toutes ces choses, que c'est vrai, c'est pas seulement beau et, et, et très réconfortant, c'est en plus parfaitement vrai.
0: Merci Olivier Bonassi d'être venu aujourd'hui. Marine Nazareth, c'est l'association que vous avez fondée. Et puis bien sûr, ce documentaire, c'est samedi prochain sur C8 à 21h15. Ça s'appelle Sur les pas de Marie, coproduit par Adamis Production et MDN Production. Je vous souhaite une excellente journée une bonne fête de l'Immaculée Conception.